0: Diago Arceo Díaz Él es de en física por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cónima Maestro de Física por el Instituto de Física de la Universidad de Guanajuato Es doctor en Ciencias de Astrofísica por el Departamento de Astronomía de la Universidad de Guanajuato Tiene especial de eh, estudios en el Doctorado de Astrofísica Estelar eh, Computacional y Validación Est Estadística de Modelos de Evolución de Estelar Ahora bien, eh, vimos... Una, le decía a usted que yo, yo tuve la oportunidad de estar caminando y me tocó voltear hacia la parte del patio, de la cocina y vi cómo se, se iluminó ¿no? y dije ah, ya va a llover sí. pero en realidad, qué ocurrió, qué era lo que se observó, ya hemos este, compartido eh, en las pláticas del café, hemos visto un, que se, unos este, videos la propia Universidad de Colima te tuvo algunas imágenes, en fin ¿Qué, es, ¿Qué ocurrió con, con esto? Muy pocas veces visto en Colima. Pues.
1: Así es. Eh, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Eh, lo que pudimos observar, muchos de los que nos encontrábamos en la calle ese día, a las 9.40 de la noche, pues fue una secuencia de resplandores muy intensos en el cielo, eh, producto de la explosión de un cuerpo eh, que ingresó a la atmósfera. Efectivamente, es un fenómeno muy extraño. De hecho, en los últimos más o menos 40 años, Solo se tenía un registro de uno similar que había caído cerca del estado de Yucatán. Entonces, es algo muy raro. Eh, ocurre cuando estos cuerpos, principalmente rocosos, entran a la atmósfera. Mm. Es interesante porque nos hace la pregunta, bueno, ¿y por qué explotan? No? Bueno, lo que pasa es que la mayoría de ellos están hechos de roca y esa roca tiene pequeñas porosidades. Yeah. También hay muchos metales que se encuentran amalgamados en la roca, entonces cuando el aire de alta presión de la atmósfera logra entrar a la roca, lo hace con la fuerza de un jet, y puede ser tan poderosa esa descompresión que sufre el material, que lo hace pues fragmentarse y explotar.
0: Doctor, a ver, y en, al entrar a la atmósfera, se en, entra con la atmósfera, hay eh, un sí. choque de tembla, temperatura, y lo será que lo va pagando o qué?
1: ah Al contrario, okay. eh, para, para un cuerpo que se mueve a altas velocidades entre más rápida sea la velocidad mayor es la fricción con el aire, entonces pasa mucho con los aviones por ejemplo y por eso es que hubo problemas para desarrollar aviones supersónicos porque el calentamiento era excesivo y hacía que incluso el fuselaje pues, se destruyera, entonces entre más rápido venga el, el objeto mayor va a ser ese calentamiento. También hay otros factores como pues, el área transversal que sí. tiene, es decir, qué tanto del objeto queda en contra de el movimiento respecto al aire. ¿no? Entonces, este, ese efecto de alto calentamiento y al mismo tiempo de ingreso de aire de alta presión dentro, busca las zonas débiles en es por... la estructura y lo hace explotar. Ahora, eh, qué tan fuerte fue la explosión, ¿no? Se maneja, por ejemplo, que fue equivalente a 440 toneladas de TNT explotando muchísimo. simultáneamente es muchísimo eh, se suele usar en física la unidad de medida de kilotones para definir esto uh -huh. un kilotón son mil toneladas entonces estamos hablando de 0.44 kilotones si lo comparamos con un evento similar en 2013 uh -huh, en febrero uh -huh. ocurrió una explosión muy parecida en una provincia de Rusia yeah. en ese caso el objeto también explotó en el aire no tocó la tierra que es lo mismo que pasó acá lo hizo a 29 kilómetros el que pudimos observar aquí fue a 36, ligeramente arriba uh -huh. pero la diferencia es que aquel otro tenía una masa de 10.000 toneladas era mucho más grande muchísimo más grande y el este
0: de... aproximadamente de acuerdo a la estimación se
1: estima de acuerdo a los satélites geostacionarios de la NASA que pudo ser de más o menos 15 toneladas
0: y eso es una cosa pues, para darnos una idea una, un cuerpo de ese tamaño sí. como cuál sería como un camión
1: más o menos con el peso de un camión. ¿no? En cuanto a la forma o la, el tamaño, es difícil apreciarlo porque sí, lo bien, que ellos el ven es nada más el movimiento exactamente, pero la masa nos da una idea. Y entonces, bueno, el de Rusia, por ejemplo, generó una explosión que fue 40 veces superior a la bomba de Hiroshima, a la bomba nuclear de Hiroshima. El de nosotros, afortunadamente para todos nosotros, fue apenas un treintavo. De lo que sería la bomba de Hiroshima Aún así es una cantidad increíblemente grande
0: Ahora bien, en este, digo, cuando hace esa explosión O sea, cuando hace la explosión es cuando se ve la luminosidad Sí,
1: por ejemplo, eh, nos pasó a los que estábamos mm -hmm. afuera Algunos ¿La tenemos la costumbre Estábamos saliendo justamente a comprar ¿La, de ¿La, cenar okay. Y oímos, bueno, más bien vimos el resplandor y esperamos a escuchar el trueno y nuestra sorpresa fue que no escuchamos el trueno. Eso se nos hizo súper raro, porque sí. siempre que hay un rayo escuchas
0: un trueno, ¿no? Sí, pero pues, es que con un rayo supuestamente tienes que contar 5 segundos para saber cuá cuántos kilómetros se Es estiraron. la diferencia Ajá. entre la velocidad
1: del sonido y la de la luz. Bueno, el caso está en que acá la explosión sí pudo ser escuchada, pero muy cerca de donde probablemente ocurrió. La detonación del objeto. ¿Hubo un
0: registro? ¿Hay un registro de dónde pasó? ¿Está con el que sí. referenciado?
1: Hay, hay, te, hay testimonios, de hecho, de personas de Michoacán, principalmente de Aquila, de Coahuayana, de toda esa zona. Que por ahí se escuchó algo. Eh, que alcanzaron a oír no solo eso, sino que los cristales de sus ventanas se simbraron Entonces, como es un fenómeno ¿Es local, una onda expansiva? Es una onda expansiva, uh -huh. así que conforme se va moviendo, se va haciendo cada vez más débil. Así que nosotros pudimos ver el, el la intermitencia, pero no uh -huh. pudimos oír, por ejemplo, la explosión. ¿no?
0: Y eso, eso sitúa directamente que fue muy lejos. Así
1: o sea. es, exacto. Eso nos da incluso una idea de la dirección. ¿no? Uh -huh. eh, donde ocurrió más cerca, pudieron escuchar con mucha claridad, incluso sentir físicamente uh -huh. las vibraciones en el aire.
0: Y, a, y ahora, en este proceso, obviamente, que también fue increíble, porque hay videos en donde pues, se pone prácticamente de día, ¿no? Sí.
1: De hecho, la cámara de seguridad de mi casa tiene uno de esos videos. Son tres segundos en donde podemos apreciar cómo pasamos del brillo típico de Eso la noche al brillo del mediodía, y es. luego otra vez de regreso, pues, a la oscuridad, ¿no? Así es. Así es.
0: Y, y este, esto obviamente que son, digamos, se llama qué meteoro. Cuando
1: logran tocar
0: la atmósfera se llaman
1: meteoritos. En este meteoritos. caso, como detonó antes de tocar la atmósfera. El nombre común que se les da es meteoros o bólidos, ¿no? Es cuando se habla de la solo de la explosión. Y es algo interesante, ¿por qué razón eh, estos cuerpos dónde se forman, ¿no? ¿Desde dónde pudo haber venido? Bueno, 95% de los que se logran registrar, que son más o menos 36.000 en los últimos uh -huh. años eh, vienen, están hechos principalmente de roca esa roca viene directo del cinturón de asteroides yeah. estamos hablando de una distancia que es dos veces mayor que la que hay entre la tierra y el sol son 300 millones de kilómetros y por qué son importantes porque cuando se logran recuperar fragmentos es posible obtener muestras del aire que hay dentro es posible obtener una muestra química de la composición y con eso sabemos por ejemplo lo siguiente si se pudo haber producido en el cinturón de asteroides yeah. si se pudo haber producido en la luna si sí, se pudo haber producido en Marte, incluso también oh, pequeñas muestras de las moléculas orgánicas que podrían ser marcadores de vida que pueden estar flotando en el espacio. Entonces sí. es algo muy padre cuando logramos sí, no, recuperarlos.
0: Ahora, en este, Oroldo ¿no hay un registro de dónde pudo haber caído, digamos las partículas, porque ya fue en partículas, porque fue... Sí,
1: la mayoría de las veces la explosión es tan violenta que quedan fragmentos que no podrían... Eh, pues ser rastreados, ¿no? El, si bien cada fragmento va a seguir el centro de masa de la bola principal del objeto grande, pues es difícil rastrearlos, ¿no? ¿Y,
0: es, y ese tipo de roca que se ha encontrado es diferente a las rocas que hay aquí? Sí, sí, es, es diferente. Que, que eso, eso es lo que sería interesante, que va a Si no está, si está en un entorno... ¿Cómo sabemos, ¿no?
1: ¿Cómo sabemos que realmente sí, sí, sí. lo que tenemos a simple vista mm -hmm. es un meteorito? Bueno, hay varias pistas. Primero que nada, la superficie, si logró sobrevivir a la explosión, es lisa. Eso es un reflejo de esa fricción que ocurre en la atmósfera y que literalmente trabaja como una lija. Va limando las partes rugosas hasta que queda una zona completamente lisa. Ahora otra característica que los distingue, pero que requiere un análisis, pues ya de no microscopio sí, y un análisis sí. químico, es el hecho de que se puede rastrear en qué momento se cristalizó el material, es decir, cuando pasó de ser una amalgama de objetos calientes a algo sólido. Y en la Tierra, como existe la erosión, la mayoría de los objetos no tienen una edad tan grande como la que se observa en estos que tienen mm -hmm. flotando miles de millones de años. Ahora, por ejemplo. Cuando tienen una edad cercana a 1.300 millones de años, eso equivale más o menos con la etapa de cristalización de la superficie de Marte. Uh -huh. Se han encontrado 36 de esos objetos, es decir, pedazos de Marte hay que aproximaciones, por, ajá. Sí, por azares del destino Así han es. caído en la atmósfera. No solo la roca, el tiempo de cristalización, sino las moléculas que hay dentro que son iguales a las que se sabe que hay en la atmósfera de Marte. Lo mismo pasa con la luna, la luna tiene una atmósfera rastreable, uh -huh. entonces con análisis químicos es posible identificarlos. Pues qué padre, que está, está
0: pasando Fue el
1: 26
0: de julio pasado.
1: En horario universal. No, universal, en nuestro horario fue el 25 en la noche a las ah, 9:40, así es. Así ah, es. Sí, sí. Sí.
0: Y, la, y la cuestión aquí es, este, doctor, este pues bueno, fue el, ahora con tanta tecnología, pues ahora se puede... Eh, Digamos, tener una aproximación de lo que ocurrió, pues, ¿no? Sí,
1: de hecho, eh, yo pienso que si se creara un sitio web donde todo el mundo pudiera subir su testimonio o videos, incluso, uh -huh. podría arrastrarse con más detalle la trayectoria, ¿no? Es la gran parece? ventaja de la tecnología actualmente. Gracias.
0: Hay unos que iban en una motocicleta que se ve impresionante como es sí. en el campo, ¿no? El sí, campo.
1: De, desafortunadamente aquí estaba muy nublado, entonces sí. pudimos ver pues, los destellos de luz, pero no pudimos ver el objeto principal, ¿no? Pero sí, hay videos donde se logra apreciar eh, algo así como la trayectoria. Sí, de y estuvo
0: que... a punto de, de tocar tierra, ¿verdad? Pues se quedó a 36 kilómetros. O sea, que son, no sé, te, digamos de aquí a cuántos cuántos son, más o menos una distancia, sí, pero así es muy es. poco a unos segundos de, uh -huh.
1: de haber impactado exacto,
0: o sea, velocidad de 30 y cuántos kilómetros iba a 15 kilómetros Quince, por, 15 segundo, por segundo más
1: o menos, es lo que se estima, redondeando algunas cifras sí. no entonces pues estaba a segundos del impacto, pero eso nos da una idea y es importante para que la gente esté tranquila de cómo la atmósfera de la tierra sirve como un escudo así, es. así para nosotros puede parecer algo blando en el así cual es. podemos caminar entre más rápido te muevas, más resistencia del aire, y entre más resistencia del aire es mucho más difícil que estos objetos puedan tocar tierra, Así es. a menos de que estén hechos de hierro, afortunadamente son menos del 5% eh, los que tienen un núcleo de hierro lo suficientemente grande para ser problemáticos
0: ¿el último meteorito que cayó que dices que te siente ahí?
1: en 2015 en Yucatán hay un registro de un bólido también Pero si quieren tocó tierra? Eh, no, creo okay. que no, okay. pero si quieren observar uno, en Sonora hay uno hay Así uno de 20 toneladas, entonces parecido al que tocó tierra aquí. 20 toneladas. 20 toneladas, moviéndose, uh -huh. de, si fue como el nuestro, Así a 15 es. kilómetros por Y cerca. cayó en un campo. Sí, okay. cayó en una zona, creo que hicieron alrededor como pues, un, un lugar este de este observación. ¿no? Ah, Cuando logran tocar tierra, eh, por lo general crean un cráter. Ahora, dependiendo de la erosión y del entorno, ese cráter puede sobrevivir o no. Un ejemplo es el cráter Barringer en Estados Unidos. Uh -huh. Es impresionante, o sea, uno llega y observa que falta un pedazo de la corteza terrestre y es el cráter, ¿no? Y sin embargo, los fragmentos que quedaron del objeto principal, pues no son más grandes que una moneda de centavo de dólar, ¿no? O Se este, este, pues, Así sí. es, completamente. Muchas de estas explosiones tienen la energía de una explosión nuclear. Las características.
0: ¿no? Sí. Pues, o sea, qué interesante esto. Este, ¿Hay algún fenómeno que se vaya a presentar en los próximos días?
1: Bueno, eh, otra cosa que es relevante saber, esto está uh -huh. pasando todo el tiempo. Lo que fue atípico quizás fue la es que masa del objeto principal o incluso que lo hayamos visto. En muchas ocasiones son objetos que no logran darse a conocer y que a veces podemos confundir incluso con un avión que va pasando Eso por es. la estela, ¿no? Pasa todo el tiempo. Hay cuatro periodos en el año donde ocurren, ocurren lluvias de estrellas. Justamente esas lluvias de estrellas son fragmentos de cometa que entran en la atmósfera. Y como las órbitas ya están establecidas, pues cada que la Tierra claro. pasa por el mismo lugar, vuelve a recogerlos. Entonces todo el tiempo está pasando. Eh, es la parte padre de ver el cielo, ¿no? Eso Poder es. observar esto.
0: Que a veces no, no voltea muy hacia arriba. Oye, ahorita que dijiste eso del cielo, ¿en el día cómo se hubiera visto esto?
1: En el día... ¿Cuáles? Hubiera dependido muchísimo de las condiciones, pero probablemente lo que hubiera pasado es que si hubiera habido nubes, lo hubiéramos observado como un relámpago. Uh -huh. eh, si uno observa los videos, fueron tres segundos en los cuales hubo varios estallidos de luz, uh -huh. probablemente porque la Que iba, se iba desprendiendo. Exactamente, uh -huh. fue por etapas, entonces lo que hubiéramos visto si estábamos lejos, como pasó acá, uh -huh. pues era nada más un resplandor muy extraño. ¿Y ¿no? deja
0: una estela como los jets?
1: Sí, van dejando una estela, de hecho, a pesar de que no se puede rastrear en sí dónde cayó, seguramente hay fragmentos regados por varios kilómetros a la redonda o sea,
0: ahora, ahora que lo dices, doctor este, pues de repente uno voltea a ver el cielo y dice, ah, mira, como que pasó, pasó algo, pero a veces la trayectoria de los jets es muy definida ¿no? pero a veces es que hay un este, recorrido, pero dices tú, bueno, ¿dónde, dónde está? digamos, este, ahí sería interesante eh, captar hacer un video no sí sí, eh, sí. para para preguntarnos qué, qué sucedió porque sí hay me tocó ver la semana pasada mis hijos estaban estábamos jugando y me tocó, me, me tocó ver así dónde estamos un recorrido pero no había una secuencia digamos de un seguimiento sí. que cuando, cuando pasa el jet pasa, pasa el jet y hace un, hace un trazo uh -huh. pero no este no tenía más que una breve este, distancia, pues
1: interesante ver. Sí, así es, Este algo muy uh, padre para los que les gusta así la es. física, es que la física te da esa capacidad de poder conocer detalles del objeto y hacer cosas como reconstruir la trayectoria completa en el caso de la NASA, si les interesa hay una página donde ellos hacen un seguimiento de los objetos que entran a la atmósfera entonces, en términos de observar con diferentes satélites, pueden hacer una reconstrucción por dónde es que están pasando estos objetos entonces es algo, una manera en que podemos acercarnos un poquito a la ciencia. ¿no?
0: Pues ahí están las buenas noticias, también son noticias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Esta mañana, el doctor Santiago Arce, Arceo Díaz. El doctor Santiago Arceo Díaz, esta mañana, en la Mejor FM Noticias, él es catedrático de la Universidad de Muchísimas gracias. Muchas gracias. Está, ¿Estás en el área de...? ¿El centro de investigaciones cuál? Eh,
1: pues estoy trabajando ahorita en conjunto en el centro de investigaciones biomédicas y también estoy por parte del tecnológico de Colima uh -huh. en el área de ciencias básicas. Entonces, pues me dedico principalmente a la física y gracias. a los modelos matemáticos.
0: Gracias, gracias nuevamente, doctor. Muy Muchas gracias. Así no, es, breve pausa, regresamos.